0: Подкаст «Слышали новость» в эфире «Радио Спутник». В студии Данил Гусельников, Алексей Тимофеев. Всем привет. И привет всем, да. И на прямой связи с нами журналисты и писатель Игорь Мальцев. Игорь, здравствуйте.
1: Привет. Игорь,
0: слышали новость? Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал страны, приютившие члены семьи Янгулбаевых, вернуть их обратно. По его словам, их высказывания в Чечне воспринимают болезненно. Хочу отметить, что это не единственный, скажем так, информационный, информационный повод. Сегодня же, значит, в Грозном проходит митинг против Янгулбаевых. Собрал по подсчетам 400 тысяч человек. Жену судей Янгулбаева арестовали в Грозном на да. два месяца меру пресечения избрали. И, значит, в Госдуме призвали проверить слова депутата Госдумы Адама Делимханова, который пообещал, в общем, отрезать голову родственникам бывшего судьи Янгулбаева. Как думаете, Игорь, к чему вот эта вся ситуация приведет в конечном итоге?
1: Ну, было видно, что там что-то не то, да, когда, скажем так, оппозиционные СМИ стали рыдать по поводу того, что девушку там босиком потащили куда-то, э, арестовали, забрали, похитили, похитили, ужас, кошмар, да, и потом э, вдруг стали проявляться некоторые подробности, и подробности э, они заключаются в том, что оказывается там все это очень сильно завязано на некий телеграм-канальчик, да, который даже человеку не очень следующему выглядит достаточно, достаточно экстремистски. И вполне имеет какие-то признаки призыва к террористической деятельности. И вот это вот весь клубок, там какие-то дети, эта девушка, то есть тетенька, этот бывший судья под охраной ФСБ это все закрутилось в некий неприятный клубок и теперь мы видим что, послушайте когда выходит 400 тысяч народу или сколько там какие 400 400, тысяч? Да, угу. 400? да 400 всего живет народу вообще я не понимаю ну, в Чечне Но... больше миллиона человек Ага, то есть это сам Пол чечни,
2: да, да, нет, почему? Если больше миллион человек, то пол чечни вышел на митинг, так э, утверждается.
1: Ну, все равно, даже если 400 тысяч, да, это да. 10, ну, будем считать, 10% вышло. А, нет, но... Почему? Если,
2: а, если во всей чечне живут э, чуть больше чем миллион человек, то а, 400 тысяч пол, это, пол это, это, по сути, ну да, чуть меньше, чем
1: половина, да. Да, но э, тогда у меня есть вопросы насколько А э, люди, вышедшие, знают, э, о чем они выходят, Б, насколько влиятелен, э, влиятелен этот клубок э, э, авторов канала и сам канал, да? насколько он опасен для э, стаби стабильности Чечни и э, психического здоровья ее граждан. Эм, насколько опасен, опасны эти люди для самого Рамзана Хмацчата? Да? Э, э, вы, наверное,
2: это вышел митинг против этой семьи, против Енгулбайна. Да, вот да, 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 да,
1: да. да, этот самая реакция общества да. Да, говорит о том, что или это очень опасные люди которые могут обрушить всю чеченскую государственность, и поэтому их нужно делать их куклы и тыкать в них, этими самыми, Иголками, как да. вуду иглами, что мы видим, когда там сжигали что-то на улицах, да, связанное с этой семьей. Когда выступают люди с предложением отрезать голову, это мы сейчас... Мы сейчас с чем имеем дело? Что за, что за явление такое мы вдруг увидели? Или это over reaction, да? или это как, какое-то совершенно излишнее реагирование на э, эту группу семейную, связанную еще с экстремистским каналом. Или что? Я, например, не перестаю уже понимать соразмерность действий
0: намекается на то, что это... здесь есть еще некие, значит, Нет, мотивы. но это правда
2: с размерностью. Вот это хорошее mm -hmm. слово, мне кажется, было употреблено. Потому что, ну, если есть подозрения какие-то, но мы же привыкли, к что есть там суд, так сказать, есть подозреваемый, да, потом mm -hmm, обвиняемый, да. потом э, подсудимый, и потом уже суд определяет степень вины и меру наказания. Ну, а в, по поводу вот этих заявлений, так сказать, на ваш взгляд, ну, действительно, вот, отрезать голову, об этом говорит депутат государственного, Думаю, а можно ли это как-то прочитать, но ну, по иному, но ну, в смысле, но ну, не не прямо, так сказать, да, а там как дети, как родители ругаются на детей, я тебе голову там оторву, знаешь там, угу. или что-то угу. вот такое, вот или это все-таки угроза такая очень громкая и что с ней и что с ней делать, что комиссию по этике а, привлекать или ну в общем,
1: ну, Данил Алексей, но ну, понимаете, одно дело я этот самый, ты, ты или делаешь уроки, или я тебя убью, да, да? или э, представитель некой э, культуры, э, где вообще-то, э, как мы видим на, на Ближнем Востоке, отрезать голову человеку — это э, вполне обычное дело, да, то... Я думаю, что вообще-то человека надо вообще гнать из Госдумы. Это, это что такое? У нас, у нас что, Госдума теперь этот самый сбор, сборище палачей, что ли? Кто, кто он такой, чтобы такие вещи говорить? Он позорит Госдуму, и потом будут на Россию смотреть говорят, у вас что? Мало того, что мы тут рассказываем всем, какая Россия ужасная, ужасная, ужасная а тут еще выходит цель, цельный депутат и говорит, сейчас будем отрезать голову. Я, я думаю, что это, это ужасно. Независимо от того, что там эти люди а, вдруг уронили несчастную Чечню и ввергли ее в хаос а, терроризма, да? вот эти женщины с судьей из телеграм-каналом. Понимаете, ну, это вообще такие, за такие вещи надо наказывать. Просто Володин должен просто его сейчас вывести в коридор и расстрелять. Если мы уж так Вот один
2: голов, второй расстрелять Да, это жестко он сказал. Надо расстрелять его за это, да. Да, ну понятно, что это фигура речи была, так сказать, нужно сказать, наверное, для Роскомнадзора, там не всегда понимают всякие эти, да.
0: Игорь, еще уточнение, скажем так,
1: учитывая.
0: Да, учитывая, что вся информация до Кремля уже дошла, и там есть некая реакция, ответная, в частности, от пресс секретаря Как думаете, это как-то повлияет на ход на развития вот этого конфликта, скажем так?
1: Я думаю, вряд ли, потому что мы же, мы же имеем как бы государство в государстве, да, и поэтому там какие-то сложные, нам неятные, неясные договоренности за, за углом, под ковром и так далее. Да? И вся эта система умиротворения с Чечни, а также ее как бы балансировка и так далее. Она же полностью вне наших с вами а, а, пониманий, насколько, mm -hmm. насколько я вижу. Вот. И поэтому, если какие-то решения будут делаться, то они будут делаться также под ковром и за углом. Это все в. Те, ну, что-нибудь еще скажет господин Песков, уважаемый. Да, ну... А уже сказали, что
2: там, сказать, как-то... Сейчас я попытаюсь найти, но
0: что... смысл Это не то, в чем должен разбираться Кремль. Ну, смысл посыл такой, что это местная история, в которой должны разбираться силовики. Силовики работают, значит, так, и вот они будут этим заниматься. Да, с вами
1: видим, как бы, не совсем единый силовиков, потому что силовики в том государстве, которое в государстве, это одни силовики, а силовики, которые снаружи, они совсем другие силовики, которые из них должны разбираться.
0: Об этом мы, видимо, скоро и узнаем. К следующей новости тогда переходим, Игорь. Глава МИД Украины исключила предоставление особого статуса и правовета Донбассу. Значит, Дмитрий Кулеба указал, что Украина проводит очень глубокую реформу по децентрализации и готова работать над реализацией Минских со соглашений. Значит, вот нет ли здесь противоречия некого? Потому что, вот, на мой нет, взгляд... Нет, оно, оно-то э... есть
2: прямо, ну, так сказать, <с <с потому что э, особый статус Донбасса закреплен в четвертом пункте Минских договоренностей. Было законно да. принят, но не, не исполняется на Украине. Что с этим, что с этим собственно, делать-то?
0: Нет, ну, понимаешь, тут просто в одном предложении мы читаем, ну, в смысле, не в одном предложении да. слушаем в да, одной реплики, Дмитрию да. Кулеба, что не будет предоставления особого да. статуса, а в другой, что Минские соглашения они будут будут реализовывать. Нет ли никакого вот здесь противоречия? Вот, хочу, хочется
1: узнать. Конечно, нет, потому что э, минские, э, минские соглашения, э, они же уже давно являются камнем преткновения, да? И, собственно говоря, все, э, даже там Макрон и ушедшая Меркель, про Шольца мы ничего не знаем, потому что его нигде не видно, не слышно. Даже, собственно говоря, в Берлине его никто не слышал еще ни разу. Да? Русские все время говорят, что Минские соглашения, Минские соглашения, пытаясь при этом как бы обвинить Россию в том, что она не выполняет там какие-то Минские соглашения. Хотя там речь не идет вообще о России никак и никогда. Там идет речь именно о том, что... Украина на себя берет, должна взять некие вот обязательства по а, а, это, федерализации страны, я бы да. сказал. Да, децентрализации. Да. да, и децентрализации. А, и все то, что мы видим последние годы, после, сразу после подписания этих минских соглашений, это ухождение а, Украины от минских соглашений. Да? А, вот Не мытьем, так катанием. Мы будем говорить, мы будем э, э, стрелять по, 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 с границы Донбасса, внутрь Донбасса, мы будем еще что-то делать. Но только мы не будем выполнять никаких минских соглашений. Но до этого они это делали молча. А сейчас, когда, собственно говоря, даже их э, любимые американцы говорят, а вы должны вообще-то как-то хоть надо прилично себя вести да, с минскими соглашениями. И тут вылезает Кулеба, который открытым текстом говорит, что никто вообще не собирается ничего исполнять. Опа. Да, слушайте, а вот ведь много раз мы слышали
2: о безальтернативности минских соглашений, об этом э, неоднократно в России говорили и президенты, и министры иностранных дел, и, на, и на, на всех площадках, да, кстати, и не только в России, и в, в европейских странах, в Германии об этом говорили. Мы помним формулу Штайнмайера, которая, собственно, является ну, такой, кратким содержанием минских э, договоренностей. Ну вот сейчас Украина говорит, а мы не будем, ну и все, и делать, что хотите. А что можно делать? Наおж... Вот вообще, ну, так сказать, просто порассуждать, какие сценарии могут быть, могут существовать в этой ситуации. Мы не будем выполнять. Раньше они не выполняли, но молчали, а вы теперь... а вы же точно отметили, да? А теперь они прямо говорят, мы не будем. И что?
1: <говорит> <говорит> ну, если бы на их месте был, был, была Россия, то объявили бы санкции. А так как на их месте они сами то никто никаких санкций объявлять не будет. И попробуют разобраться опять-таки какими-то э, нам неявными договоренностями и челночной какой-то суетой. Да? Обязательно кто-нибудь поедет, что-нибудь скажет, э, они им скажут в ответ. Э, опять это все... но понимаете, э, насколько я помню, Зеленский говорил, что э, он же там выпустил некий мораторий на то, кто должен высказываться по каким вопросам публично. И, по-моему, в этом списке господина Кулебы не было. Да? И, в принципе, у киевского режима есть вариант откатить слегка назад и сказать, что Кулеба от себя выступал, а не от, хотя бы для политических спонсоров своих да, на Западе, чтобы не выглядеть уже конченными. Ä, нарушителями Минских соглашений, mm -hmm. причем принципиально. Удобно, конечно, да? так сделать. сказать. Это Кулеба, он у нас ä, дурачок, он ляпнул. Mm. Вот, если Зеля сейчас будет, как бы ä, продолжать эту тему, то дело совсем плохо. Оно не ни с русской стороны, ни с европейской стороны. Это значит, парни, вы все имеете между, между Берлином и Москвой, вы имеете полностью неуправляемый, оборзевший режим, который не хочет выполнять никаких договоренностей, в том числе и закрепленных на бумаге. И что с этим делать? Ну, да. а что американцы будут делать? Они будут дальше поставлять им оружие. Тоже ответ.
2: А Россия, а Россия, вот что, а Россия, что, что может. Россия с точки зрения возможности защитить Донбасс. И вообще вот это, так сказать, не обращение внимания на подобного рода заявления. Вселяет ли в Украину уверенность? Ну, там типа, ну, раз тут нам ничего не, не, не будет так, давайте наступать на ДНР-ЛНР, например.
1: Но что такое наступать а, в смысле с украинской стороны да, наступать да, да. или с, да, уст... да, су... с русской? Нет, нет,
2: Украина предает ли? Это, скажем, бездействие э, западных партнеров и подписантов э, минских, по, по, под Минскими соглашениями, вот бездействие на э, просто прямой игнор и вот эти заявления Кулебы и Данилова, главы СНБО, придает ли уверенности Украине? Но никто не реагирует, значит, можно не только говорить, но и там делать там, прямо противоречие Минским договоренностям какие-то шаги.
1: Ну так мы же видим не только молчаливое подталкивание, мы видим уже вполне орально озвученное подталкивание, да, потому что даже когда кто-то на Украине говорит «да нет, вроде бы Путин завтра точно не нападет, а может нападет через месяц», а им же все сразу начинают кричать «да нападет, нападет, вот прямо сейчас он допадет, давай, давай, что-то делай». Пора уже, пора. Их, их постоянно толкают на это. Раньше, э, раньше им просто развязывали руки для провокаций, да? потому что, а, значит, русским э, нельзя вообще реагировать, потому что тогда они э, агрессоры, фашисты, нацисты, и, и ужас, ужас, ужас Кремль, да. А если э, как бы что-то делают украинцы, то молчание, да. Следовательно... Украинцам карт-бланш делайте, что хотите, никто, никто этот э, Донбас никакой не будет там прикрывать, делайте, что хотите. А теперь, это было раньше молча, да, а теперь явно говорят, да? нет, он точно завтра нападет. Поэтому давайте уже делайте что-то. При этом как бы понятно, что у Зеленского уже поджилки трясутся не только потому, что ему не хочется этого делать, потому что он, ну, он же не совсем сумасшедший, да? но он же видит еще и бегство инвесторов, бегство капиталов, какие там есть. Да? И можно сколько угодно говорить о незалежности, но народ напуган. Инвесторы напуганы, экономика от вот этих постоянных угроз со стороны Америки запугивания рушится. но понимаете... А Вариантов и... остается,
0: в общем, немного. Действия у Зеленского и Украины в целом. Еще одна новость у нас есть для вас. После того, как Черногория предоставила бизнесмену Тальманову Исмаилову политическое убежище, Россия запретила въезд в госсекретарю МВД Черногории в качестве ответной меры. Честно, прочитал и немножко удивился, потому что, ну, какая тут мера? Наверное, полумера. Насколько кажется вам жесткой вот, предпринятый шаг России по отношению к Черногории?
1: <laughs> Но это то, о чем мы оп опять говорим о соразмерности, да? <смех> С одной стороны, кто, кто, кто такой <смех> Тельман, да, и причем здесь официальные лица. С другой стороны, мы же знаем, что Черногория за последние два года она достаточно повернулась к России задницей, да, и, и крайне неприятные там происходят э, процессы, в том числе и с теми, э, кто из России там в какие-то инвестиции вкладывал и просто там квартиры покупал дома и так далее какой-то там очень неприятный начинается да, такая атмосфера э, вокруг России возможно это еще связано было с той самой попыткой странной госпереворота да которую списывали чуть ли не на Лубянку да э, но возможно что ну, Черногория всегда знаете вот эти братушки все да которые очень любят говорить, что они братушки, когда нужно денег, когда нужно от немцев защищаться, когда нужно от турок как бы защищаться. Тогда они братушки. В какой-то момент они перестают быть братушками. Мы же помним братушек болгар, да? У -у -у. Э -э которые участвовали в войне совсем не на братской стороне. У меня почему-то вот здесь это... не
0: военная тематика сразу в голове возникает. У меня другой вопрос любопытный. Опять же, в продолжении того, как может это развиваться ситуация, не скажется ли это на, в будущем поездках россиян на отдых в Черногорию? Вот, Конечно, Что, мне, кажется, Конечно
1: А почему бы им не сказаться-то? Понимаете, там сегодняшнее руководство Черногории решило, что им выгоднее дружить с какими-то другими людьми, да? Ну, пострадают, естественно, обычные, обычные мы. Хотя, например, я Обычные Черногории... они,
0: потому что они же делают бизнес на туристах. А кто в Черногорию ездит, ну, по большей части? Ну,
1: а, да нет, но... Англичане и но...
0: немцы в Турцию, в основном, извините, гоняют. А тут, тут и как в, как Хорватию. Вот, в Хорватию. И в Хорватию. Хорватию да. А тут вот все как раз на русских было. Они, нам, они к нам, как вы говорите, поворачиваются тут местами разными.
1: Ну как, <смех> я не знаю, на, на что вы рассчитываете от страны, которая вообще-то сразу объявила о том, что ее официальный, официальная валюта евро, да? между прочим, давным-давно, не будучи в зоне евро, а просто вот сказали, а мы теперь евро. Ну, я не знаю. Я думаю, что вообще не стоит туда ездить. Что там... Во-первых, э Черные горы, вода. <свят> <Плодары. свят> не, ну, ну там чего, там
2: симпатично, но ну, и так Ну там что?
1: симпатично первые два раза. А -а -а. Я вас умоляю. Там ну -а -а. каменистые пляжи, там не умеют готовить рыбу. Uh -huh. если готовят мясо, тоже его не очень хорошо готовят. Вот. Ну, люди, нормальные люди, обычные люди. А я, кстати, первый Песа. раз подумал, когда
0: ну вот уже давно там побывал, я подумал, что ничем от Анапы не отличается. Можно было гораздо дешевле отдохнуть в Анапе. Игорь, Нет, еще но одну новость хотим обсудить. Кстати, между прочим, важная и скандальная. Комиссия по регистрации надзора немецкого медиарегулятора запретила вещание телеканала RT Deutschland. Ну, собственно, да, -e 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 -e
1: -e В стране из-за отсутствия разрешения. Вот, как думаете, политика, как всегда? Значит, мы, мы с вами все время, вернее, ну как, мы, мы с вами, а также коллеги все время говорят о некоем медиарегуляторе. Мы должны понимать, что медиарегулятора общее, общее немецкого не существует. Есть земельные медийные регуляторы, а один из которых находится в земле, он называется там Media Agency Berlin Brandenburg, поэтому он называется МАББ. Uh -huh. да. Они как раз и занимаются регулированием неким э, у себя в земле. То есть стоит Берлин, а вокруг него земля Бранденбург, поэтому это так называется. Вот. Э, они считают, что если продакшн-компания зарегистрирована в Берлине, то это их дело. Окей. Okay. Дело в том, что второй момент в том, что продакшн-компания не занимается вещанием. И, следовательно, это вообще не их дело. Потому что в эфир эта компания не выходит. Она предл... предлагает материалы Москве. Это как, ну, грубо говоря, как, да, как корреспондентский пункт. Да, да, даже, я, да, да,
2: но даже не корреспондентский путь, а просто компания, которая производит программы. Да, да, Пусть она, то она, конечно, тоже там Арти там, и так далее. Но, так сказать, все равно это, это отдельная структура.
1: Да, они не имеют отношения ни к выходу на спутники, да. ни к печатным листовкам, которые они раскидывают под, над Бранденбургскими воротами. Да. Ничего этого они не делают. Они там сидят, наша коллега, прекрасная девушка, сидят, готовят материалы быстро, активно и оперативно готовят видеоматериалы, да, отправляют их туда. Этот МАББ... Он к этому не имеет вообще никакого отношения. Вот,
2: значит, Маргарита Симонян в телеграм-канале ну, написала, что это как это примерно мера, как если бы Роскомнадзор запретил до запретил Вели вещать на своем сайте. Потому что они тоже запрещают вещать на сайте вот это МАББ. И в дальше продолжение. А может, стоит попробовать, так сказать? Ну, такой, как бы, стоит попробовать, кстати, написала Маргарита Симоньян, но в смысле, чтобы Роскомнадзор принял какие-то. Да. Ответные меры в отношении Deutsche Welle. На ваш взгляд, нужно принимать вот зеркальные меры со стороны российских регуляторов в отношении там, Deutsche Welle
1: того же? Понимаете, вот прям руки чешутся, не только у Маргариты Симоновны, да, у всех коллег чешутся руки, чтобы что-то подобное сделать. Но, понимаете, когда приезжала, когда приезжала Бербок, она сказала одну фразу по поводу, когда на нее наехал Лавров, она сказала такую фразу. «Ну мы же не запрещаем журналистам творить, да? Делать, ну вы же сидите, вы вот у вас есть компьютер, у вас есть ручка, сидите и делайте. Мы, мы же не можем вам запретить». Понимаете? И ох, Дурацкое слово, понимаете, извините. И получается, что... Действительно, журналисту не, журналистам никто не запрещает сидеть с ручкой и писать, окей. Но мы же не можем опуститься вот до такого уровня, что. Игорь, вы, вынужден вас немножко прервать.
0: Да. Сейчас новости у нас пойдут в эфире, а после этого мы вернемся к обсуждению наших тем. Игорь Мальцев, журналист-писатель в эфире «Радио Спутник».
3: У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Пентагон подтвердил, что США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. В американском военном ведомстве подчеркивают, что это носит временный характер. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что это будет реакцией на текущую ситуацию. Солдаты не будут воевать на Украине. По его словам, отправка сил необходима для оказания поддержки союзникам в регионе. Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы на ряд товаров, сообщили в МИД республики, там уточнили, что будет закрыт транзит нефтепродуктов и удобрений, следующих из Литвы поездами и загруженных на станциях Литовской железной дороги. Введенный запрет может затронуть полтора миллиона тонн товаров на 1 миллиард долларов в год. Решение должно вступить в силу 7 февраля. Раля. Телеканал RTDE не прекратит вещание, несмотря на запрет со стороны германского медиарегулятора. Главред спутник RT и медиагруппы России Маргарита Симонян назвала это полной чушью и подчеркнула, что RTDE вещает из Москвы и обладает правами на деятельность ФРГ и других европейских странах. Разе комиссия по регистрации и надзору регулятора МАББ запретила телеканал RTDE вести эфиры на всех платформах Германии там заявили, что медиаресурс не получила на это разрешение. США обсуждают с производителями газа в Катаре, Нигерии, Египте и Ливии возможность увеличения добычи топлива в случае эскалации на Украине. Об этом сообщают осведомленные источники. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель 30 января заявил, что Евросоюз рассчитывает, что такие страны, как США, Катар и Азербайджан компенсируют объемы газа в случае снижения поставок из России. Фильм о достижении Ким Чен Ына в 2021 году показали в КНДР. Он рассказывает о ракетных испытаниях, усилиях по борьбе с пандемией, строительстве домов и развитии промышленности. На видео также видно, как Ким Чен Ын за последнее время похудел. Также есть кадры с оборонной выставки в Пхеняне, запуск двух баллистических ракет железнодорожного состава и даже кадры с Ким Чен Ыном, скачущим галопом на коне.
0: Подкаст «Слышали новость» в эфире «Радио Спутник». В студии Данил Гусельников, Алексей Тимофеев. Леша еще раз привет. Да, всем привет. В студии с нами в гостях Игорь Мальцев, журналист и писатель. Игорь, тоже еще раз здравствуйте. Да,
1: привет, Алексей, привет,
0: а, Данил. Слушайте, ну вот Владимир Путин призвал развивать и укреплять русский мир, делая его привлекательным для всего ну, остального, имеется в виду, мира. Вот для вас лично, как для писателя, для журналиста, русский мир, что это такое? Ну и вот от меня вопросик, а в каком, в каком направлении больше всего достигли, скажем так, результатов продвижения? этого самого русского мира
1: вы сейчас где-то балансируете между достоевским и иосифом бродским по, по гигантизму постановки задачи я я боюсь что пока пока люди вообще-то конечно реагируют на культурку но э, люди реагируют больше всего на деньги и на силу. Да? И там, где деньги, туда они и стремятся. Э, вот Америка большая, доллар везде на каждом углу, э, все хотят э, как бы набить карманы, примкнуть к сильному государству и так далее. Я, я боюсь, что одной культуркой тут не обойдешься, хотя, конечно, русский язык как таковой гигантский по, по, по численности говорящих на нем, там русская литература классическая, бла-бла-бла. Я не вижу, где самые большие и нормальные прорывы. Я, я вижу, например, видел, что... Когда-то в Берлине, скажем, русский дом был мощным, достаточным центром. да. Но Берлин, он всегда тяготел, особенно восточный, даже после как бы, распада, тяготел к русской культуре. И там всегда торчали русские музыканты. А уж сколько там русских художников было, тоже там миллион. И все это варилось в одном котле, как это, кстати, было и до там, Первой мировой войны, до Первой мировой войны, когда там сидели и Бунин, там, и прочие прекрасные люди. И э, вот эти вещи, они э, продвигают русский мир, на мой взгляд, да? Вот эта вот э, интеграция на таком... Э, Отправить мета...
0: писателей в Европу?
1: Нет, вот знаете, ну...
2: да, культурка хорошо, это ладно. А если рассматривать... Э, э, если рассматривать русский мир... Как, как не Америка, ну, а если еще точнее, как не неолиберальные вот эти всякие дела, понимаете, как, как некий оплот консерватизма. Вот тут, так сказать, ну, велики ли шансы у России и э, насколько востребованы вот эти вот анти-неолиберальные идеи сейчас в Европе, например?
1: А я думаю, что есть в этом сермяжная Сирмя, правда, да, есть вариант России России выступить в качестве заповедника нормальности uh -huh. в, в бреду, этом, который нас окружает, но для этого надо, надо вообще-то посчитать тех, кто остался, кто этому бреду не поддается и кто от этого страдает, и, собственно говоря, предлагать уже, не на уровне э, бороды и косовородки, да, а на уровне э, последней там нормальность Европы, э, и предлагать умно и тонко, не, не в лоб и не высмеивая там. Э, они сами себя высмеют, потому что это же как бы видно, что это все идиотизм. Причем такой э, хорошо подготовленный, он э, потому что сейчас э, все, все университеты там, командуют э, университетами, командуют люди, которые обучались в Америке обязательно, да? э -э, которые проходили, э, ко политики, которые проходили школу э, молодых э, мировых лидеров в Давосе э, под руководством господина Шваба, да, вот это вот вся... Ну, в общем, структура. нужно делать что-то
0: аналогичное, только с ориентацией на некую повестку стабильности, что ли, если можно так выразиться, если мы хотим этот русский самый мир продвигать где-то за рубежом, а не только, ну, собственно, в ближайшем зарубежье. Да. Игорь, еще одну хочу что, новость да, с вами что, обсудить. Да, Okay. МВД предлагает отменить ограничения по срокам принятия решений о нежелательности пребывания иностранцев в России. Раньше этот срок составлял один месяц, а теперь вот предлагается отменить. Как считаете, вот э, речь о самом статусе никакого не, не идет. Речь идет о сроках. В чем может быть здесь причина, на ваш взгляд?
1: А, причина? Я, я боюсь, что причина у нас тут азиатская, скорее, чем оппозиционная, да? Когда... Я думаю, что там по, по линии миграции есть большие вопросы. И когда люди просто через месяц приезжают с новым паспортом на другое имя там, с, измененным, с измененной буквой, я думаю, что они вот с этим хотят бороться. Я не знаю, как, как это у них получится. Это не про то, что комик, комика такого-то лишить навсегда въезда в Россию «Матушку». Я думаю, что это э, строит какой-то забор для возврата нежелательных элементов именно по, по линии мигрантов.
0: Ну, с этой точки зрения, тогда выглядит достаточно не то чтобы обоснованно, но все-таки эти сроки тоже должны быть не резиновыми, как-то угу. должны быть ограничиваться. Но и Зачем? С... Зачем? Если там несколько лет, можно же рассмотреть, понять, что он одну букву изменил, приехал, ну и все, уже дать э, отбой, скажем так,
1: отворот-поворот. Навсегда.
0: Может быть, и навсегда. Еще одна новость есть у нас. Верховный суд по иску Генпрокуратуры запретил движение «Колумбайн». Теперь это запрещенная в России террористическая организация. Значит, решение можно обжаловать, однако суд указал, указал начать исполнение его немедленно. На ваш взгляд, правильно, неправильно? Есть ли какое-то, скажем так как сказать... Вот нету организации, скажем, оформленной, которая бы так называлась. Есть вот некоторые вот движения, под которые...
1: Был... У меня вопрос к вам. Вы заметили э, организацию таковую? Я нет. Я не видел ни, ни структуры, ни лидеров Ничего, я просто очень удивлен этим формулировкой, потому что получается, что прокуратура машет саблей перед некой таким облаком, да? потому что вот эта вот облачная сетевая... Культура, субкультура она подразумевает э, вариант дикой децентрализации. Да? Что как бы есть движение, но его как бы нет, uh -huh. а в нем там уже там, миллион участников. И это, 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 не, это новые реалии, это новые реалии, и с этим уже давно начали сталкиваться. Просто сейчас у всех начнет вопрос быть возникать. Погодите, а где, где была организация? Где ее деятельность, где ее? Манифест. Нет,
2: но тот справедливости ради надо сказать, что группы-то в, в соцсетях были, во ВКонтакте, например, группы э, были. Они могли там носить разное название, но как бы суть Идео,
0: э... идеология,
2: идеология, да, суть идеологии оставалась и там были, то есть выставляли люди, которые совершали вот эти жуткие абсолютно не, не люди, а под, ну, в смысле люди подростки, которые совершали эти жуткие преступления э, и сами погибали становились героями да, и преподносились В как герои. Да, mm -hmm. Был фанарт. там некоторые делали там картинки какие-то с, ну, с пропагандой. Вот такой, вот такой истории. Да, Поэтому... но вы же
1: понимаете, что с этим невозможно бороться, да. если ты утверждаешь, что это организация, потому mm -hmm. что организации никакой нет. Есть как бы группы, ну да, вон там, в WhatsApp там, тоже мамочки, мамочки за это, мамочки против этого и так далее. Но это, это только носит э, как бы, в нашем воспаленном мозгу некий, э, там, это, возможно, это организация. Или там давайте назовем это организация, но это не организация, это партизаны. А, а идеология, вот хорошо, <смех> да,
2: мы разобрались. Это, ну, на мой взгляд, вы тоже абсолютно правы. Но, слушайте, есть структура, есть юридический адрес, есть, да, где там, хорошо, не юридический адрес, места, пароли, явки. Есть у вас, чтобы это назвать это организацией? А, так сказать, нет. Тогда как мы ее можем называть организацией? Нет, лидеры
0: группы, пароли и все остальное.
2: Ну, лидеры, да, но нет. но ну, группа Они объединяются вокруг идеологии. Как бороться с подобной идеологией, Игорь? Вот как вопрос.
1: Да, только придется бороться с идеалом. А так как, вот Опять, что за так, как она значит? мелко дисперсно распределена по гигантской сети, то у меня вопрос, каким образом собираются. Ну ж, хорошо, вякнула какая-нибудь девочка, ее поймали, сказали, опа, вот ты теперь у нас представитель запрещенной террористической организации. А девочка говорит, как это, я, я просто дура, да, mm -hmm. а, у меня таких же еще подружек, целая куча таких же идиоток, а почему меня взяли, а, а, а никого больше не взяли, а если брать, то надо брать всех, а, всех получается там 10 тысяч, окей, ничего себе организация, вы что, хотите сказать, что у вас под боком возникла организация террористическая величина mm -hmm. в 10 тысяч человек, это что такое? Это пойти всему СК, пойти и утопиться. Ну мы что? А где отчетность по борьбе с... А где внедренные агенты? Ну,
0: видимо, как раз сейчас, вот после того, как все движение признано запрещенным в России, запрещенной в России террористической организацией, будут предприниматься какие-то конкретные меры, потому что этому всему противодействовать. Игорь Мальцев, журналист-писатель, был в эфире Радио Спутник. В студии для вас работали Данил Гусельников, Алексей Тимофеев. Спасибо. Спасибо.
3: У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Пентагон подтвердил, что США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. В американском военном ведомстве подчеркивают, что это носит временный характер. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что это будет реакция на текущую ситуацию. Солдаты не будут воевать на Украине. По его словам, отправка сил необходима для оказания поддержки союзникам в регионе. Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы на ряд товаров, сообщили в МИД Республики. Там уточнили, что будет закрыт транзит нефтепродуктов и удобрений, следующих из Литвы поездами и загруженных на станциях Литовской железной дороги. Введенный запрет может затронуть полтора миллиона тонн товаров на 1 миллиард долларов в год. Решение должно вступить в силу 7 февраля ролях. Телеканал RTDE не прекратит вещания, несмотря на запрет со стороны германского медиарегулятора. Главред спутник RT и медиагруппы России Маргарита Симонян назвала это полной чушью и подчеркнула, что RTDE вещает из Москвы и обладает правами на деятельность ФРГ и других европейских странах. Россия, комиссия по регистрации и надзору регулятора МАББ запретила телеканал RTDE вести эфиры на всех платформах Германии, там заявили, что медиаресурс не получила на это разрешение. США обсуждают с производителями газа в Катаре, Нигерии, Египте и Ливии возможность увеличения добычи топлива в случае эскалации на Украине. Об этом сообщают осведомленные источники. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель 30 января заявил, что Евросоюз рассчитывает, что такие страны, как США, Катар и Азербайджан компенсируют объемы газа в случае снижения поставок из России. Фильм о достижении Ким Чен Ына в 2021 году показали в КНДР. Он рассказывает о ракетных испытаниях, усилиях по борьбе с пандемией, строительстве домов и развитии промышленности. На видео также видно, как Ким Чен Ын за последнее время похудел. Также есть кадры с оборонной выставки в Пхеняне, запуск двух баллистических ракет железнодорожного состава и даже кадры с Ким Чен Ыном, скачущим галопом на коне.